1: Die U21-EM in Italien ist vorbei, Titelverteidiger Deutschland hat es am Ende doch nicht ganz geschafft, den Titel zu verteidigen, hat ein gutes Turnier gespielt, aber im Finale, da waren die Spanier dann doch überlegen. Spanien gewann das Endspiel mit 2 zu 1, wir blicken zurück auf das Finale, auf das Turnier, auf den Weg der beiden Mannschaften im Rahmen unserer Sommerkicks hier auf meinsportpodcast.de und wir gucken natürlich auf einige der Entdeckungen bei dieser U21-EM an, diesem oder in diesem Sommer. Wir, das sind meine Wenigkeit, Malte Asmus und unser Experte von 90plus, Manuel Behlert. Hallo Manu. Servus. Lass uns zunächst nochmal auf dieses Endspiel zurückblicken. Deutschland verliert also am Ende mit 1 zu 2. Wo hast du letztlich den Knackpunkt gesehen? War es die Anfangsphase, wo die deutsche Mannschaft nicht richtig im Spiel war, wo sie vielleicht auch von Stefan Kunz falsch eingestellt war?
2: Ja, die, die Anfangsphase war sicherlich ein riesengroßes Problem. Also Spanien hat ähm, von Beginn an das Spiel dominiert, hat sehr ähm, einen sehr guten Ballbesitzfußball gespielt, hat das Ganze sehr schön kontrolliert, hat auch immer wieder mal das Tempo gewechselt. Das war so ähm, ja mitentscheidend, als man eben auch das 1-0 erzielt hat, als ähm, Fabian Ruiz relativ unbedrängt schießen konnte. Da hat mir so ein bisschen der Zugriff gefehlt. Also es war ähm, so ein bisschen ängstlich, wie Deutschland gespielt hat. Ähm, sie hatten im Mittelfeld schon keine Lösungsmöglichkeiten, wie man das spanische Ballbesitzspiel unterbinden will. Man hatte... Ähm, in der Defensive keinen großen Zugriff und man hat dann gemerkt, dass das deutsche Spiel dann besser wurde, als man tatsächlich auch den ein oder anderen Zweikampf mal ein bisschen intensiver geführt hat, auch mal gefault hat und sich so ein bisschen durch die Füße in das Spiel reingearbeitet hat. Ja, in der Anfangsphase muss man zeitweise das, ähm, die Befürchtung haben, dass Deutschland eher das zweite Tor kassiert, weil selbst nach dem Gegentor ging, ging nicht sofort ein Ruck dadurch. Ähm, Spanien war unfassbar dominant am Anfang, ähm, Aber dann wurde es am Ende ja doch nochmal eng, also die die Spanier haben es nicht geschafft, ihre Dominanz da über 90 Minuten auf den Platz zu bringen. Ähm, Wie gesagt, das lag dann meiner Meinung nach auch daran, dass das das physisch deutlich besser wurde, dass die Deutschen ähm, auch mit der Zeit ein bisschen besser in ihr Konterspiel kamen, denn am Anfang... ähm, waren die Umschaltaktionen völlig will- und planlos. Also da war der erste oder zweite Ball sofort wieder weg. Und das war schon ähm, im Vergleich zu den vorherigen Spielen ein riesengroßes Problem, ja. Wie ist das aus deiner Sicht
1: erklärbar, dass es eben im Vergleich zu den vorherigen Spielen dann ganz anders lief? Also ich meine, jetzt hat Kunzen 4-5-1 sich ausgedacht gehabt, um in dieses Spiel zu starten, weil er die Spanier vielleicht auch ein bisschen anders erwartet hatte?
2: Das glaube ich nicht. Also die Spanier haben so gespielt, wie sie es nach ihrer Umstellung ähm, immer gespielt haben. Also mit zwei Spielern auf dem Flügel, die eher ein bisschen auch im Zentrum zu verorten sind mit Hornals und Olmo, die dann ähm, sowohl die Flügel besetzen als auch immer wieder mal in die Mitte ziehen. Also das Ganze ähm, war schon sehr flexibel, was die Spanier gespielt haben. Das haben sie sonst auch ähm, immer so gespielt, nach der, nach der Umstellung, nach dem Italienspiel. Also das kam jetzt nicht besonders überraschend. Ähm, die Aufstellung der deutschen Mannschaft fand ich im Prinzip auch in Ordnung, es hat eher an der Einstellung gefehlt, also das einfach man hatte das Gefühl, es ist nicht so das Zutrauen da in die eigenen Fähigkeiten, man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Deutschland ein bisschen beeindruckt war von dem, was Spanien da mit dem Ball veranstaltet hat das hat sich aber auch durchs Spiel gezogen also selbst als Deutschland dann tatsächlich mehr Ballbesitzmomente hatte und deutlich besser im Spiel war ich glaube am Ende des Spiels waren die Ballbesitzwerte sogar ausgeglichen hat man das Gefühl gehabt, immer wenn die Spanier am Ball sind, ist da ein bisschen mehr Konstruktivität dabei. Also das war, man hat immer das Gefühl, dass wenn Ceballos sich da um die eigene Achse gedreht hat, dass das relativ elegant aussah und dass immer was initiiert werden kann, während die Deutschen dann im eigenen Spiel ein bisschen hölzern gewirkt haben und dann irgendwie nur Ballbesitz um des Ballbesitzes willen in manchen Phasen hatten. Ähm, Es war insgesamt einfach kein kein gutes Spiel der Deutschen, auch wenn sie sich nachher noch gesteigert haben.
1: Und dann leider im wichtigsten Spiel eben dann nicht zu der Leistung gefunden hat, die sie eigentlich abrufen können, die sie ja auch in den Spielen zuvor abgerufen haben, vielleicht mit Ausnahme des Österreich-Spiels in der Gruppenphase, aber da ging es ja dann letztlich um nichts mehr. Wir haben auf die Gruppenphase ja schon zurückgeblickt. Wie würdest du unterm Strich dieses Finale verbuchen und den Auftritt der deutschen Mannschaft verbuchen. Jetzt ist es ja in Nachwuchsmannschaften so, dass das Ergebnis, also der Titel jetzt nicht unbedingt zwingend ist, dass es eigentlich eher um einen Prozess geht und darum ja Spielern letztlich auch die Möglichkeit zu geben, bei einem Turnier, bei einem Highlight dann Erfahrungen zu sammeln, die sie dann für den nächsten Schritt für die A-Nationalmannschaft dann verwenden können. Ist das das, was unterm Strich stehen bleibt?
2: Absolut. Man hat, denke ich, gezeigt, dass man als Mannschaft die nicht den besten Kader hat, was die individuellen Fähigkeiten angeht, ähm, doch sehr gut, sehr gute Resultate eingefahren hat. Also ähm, die, für viele Spieler war das das bisherige Karrierehighlight. Ähm, das hat man auch gemerkt in den, in den Spielen gerade im Halbfinale, als ähm, Deutschland wirklich extrem äh, fokussiert gespielt hat hinten raus. Ähm, ich fand das Turnier unter dem Strich sehr gut, dass man ein schwächeres Spiel hat. ist... Ja, nachvollziehbar oder oder, ähm, nicht unüblich, dass das halt leider Gottes gerade im Finale der Fall ist. Ähm, Ja, ist schade, aber ich denke, dass, wie du schon gesagt hast, der Titel nicht zwingend ist, sondern diese Gesamtentwicklung der Mannschaft. ähm, Nach der Episode 2017 mit dem Titel, dann beginnt man mit ganz, ganz vielen neuen Spielern ähm, und schafft es tatsächlich in diesem ähm, Zwei-Jahres-Prozess am Ende ins Endspiel der Europameisterschaft. Also kann man davon ähm, kann man sagen, dass dieses ganze Gebilde, diese ganze Entwicklung sehr positiv verlaufen ist, nur eben ohne die Krönung am Ende und ich denke, dass der ein oder andere Spieler durchaus das Potenzial hat, darüber haben wir ja nach der Gruppenphase glaube mhm. ich schon gesprochen, auch später bei der A-Nationalmannschaft wieder aufzutauchen und das sind solche Erfahrungen natürlich ziemlich wichtig der ein oder andere Spieler, glaube ich, sogar kann ähm, dann auch noch bei Olympia teilnehmen, also fällt noch nicht unter die Altersregelung, also da hat auch noch jemand die Chance ähm, bei einem weiteren großen Turnier auf sich aufmerksam zu machen. Und das ist ja letztlich auch
1: einer der Erfolge dieser Mannschaft dann eben das Olympia-Ticket für 2020, also für Tokio, gebucht zu haben. Im nächsten Jahr sehen wir die Mannschaft dann also da wieder. Wenn wir auf die Spanier gucken, die ja dann auch bei Olympia mit dabei sind, die am Ende dann den Titel gewonnen haben, die aber schwer oder schwieriger ins Turnier Gestartet sind, denn für die begann das Turnier ja mit dem Duell gegen Italien und gleich mal mit dem Nackenschlag. 1-3 verlor man da. Man ist gut zurückgekommen nach diesem, nach diesem doch äh, ja, unerwarteten Schlag ins Kontor.
2: Ja, die Spanier haben das aber auch dann relativ klug gemacht, haben ganz genau gemerkt, wo dann die Probleme waren gegen Italien. Das war nämlich in der zweiten Halbzeit vor allem ähm, Dann hatten die Spanier Probleme, als man ähm, eben nicht mehr so leicht sich durchs Mittelfeld kombinieren konnte, als dann ähm, die zwei, drei Ballbesitzgebenden Elemente im Mittelfeld ein bisschen zugestellt wurden. Deswegen hat man eben Oyaza-Balle ins Zentrum gestellt und den etwas hölzernen Majoral ganz rausgenommen, nur noch als Joker ähm, eingesetzt, damit man einfach noch mehr Ballbesitz ähm, Spiel aufziehen kann, damit man noch mehr Kreativität im Mittelfeld haben kann. Denn ähm, mit Sebaios als Fixpunkt ähm, ist es natürlich so, dass man weiß, jeder Angriff geht über Sebaios und ihn kann man vielleicht einzeln ausschalten, das haben die Italiener gemacht, die haben dann die Spanier ähm, ja, eher zusammengetreten. Ähm, als es dann eben mehr Spieler gab, die ähm, solche Pässe spielen können, wie Sebaios aus der Tiefe kann, ähm, war das Spiel schwerer äh, auszurechnen und ich denke auch, das war ein ziemlich entscheidender Punkt ähm, für die Entwicklung der Spanier, auch ähm, Mark Rocker ins Mittelfeld zu stellen, der ja im Vergleich zu den anderen Spielern sehr, sehr unspektakulär spielt, aber einen enormen Wert für die Mannschaft hat. Also als ähm, Element der ähm, ja, Ordnung im, vor der Abwehr war das sehr, sehr wichtig. Also die Spanier haben nach dem ersten Spiel ähm, gemerkt, was war gut und was war schlecht und haben die richtigen Schlüsse gezogen. Das hat sich dann einfach durchs ganze Turnier gezogen. Und das haben sie
1: dann am Ende dann auch siegreich beendet. Ja, die Spanier, ist das eine Mannschaft, die auch auf dem A-Level dann bald wieder an das Level anknüpfen kann aus deiner Sicht, was sie ja in den Jahren 2008 bis 2012 ja auf jeden Fall schon mal hatten, als sie ja auf A-Nationalmannschaftsebene alles gewonnen haben. Danach
2: rutschte man ja so in so eine kleine Krise rein. Also ganz so dominant wie diese Mannschaft, die du gerade angesprochen hast wird es nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ähm, Einfach, weil auch andere ähm, Mannschaften in der Altersklasse ähm, 20 bis 26 im Moment extrem stark vertreten sind. Also Frankreich hat fast unerschöpflichen Talentepool. Bei Deutschland darf man auch nicht vergessen, dass da extrem viele Spiele in der A-Nationalmannschaft spielen, die jung sind. Über die Engländer haben wir auch schon geredet. Auch in Italien kommt einiges nach. Also Spanien hat natürlich auch eine überragende Basis schon in der A-Nationalmannschaft, da sind auch sehr, sehr, sehr viele gute Spieler, ähm, stehen da zur Verfügung und gerade so dieses Besondere ähm, sieht man hier bei vielen Spielern, ich denke gerade Ceballos, der ja auch schon in der A-Nationalmannschaft gespielt hat ähm, und der ein oder andere ähm, Außenverteidiger werden da schon eine Rolle spielen. ähm, Spanien ist natürlich eine Mannschaft, die man im Hinblick auf die Europameisterschaft 2020 ähm, auf der Rechnung haben muss, aber dass man jetzt sagen kann, da wächst eine unfassbar dominante Generation heran, ähm, das das weiß man nicht, weil ich einfach auch die anderen Mannschaften als ähm, zu gut einschätze Mhm. in Europa. ich denke nur, dass es dann abgesehen von den ganz großen Mannschaften ähm, im Moment schwierig wird, da, dass da noch so eine, noch, noch eine andere Mannschaft ähm, diese Phalanx dadurch brechen kann, dass dann neben Deutschland, England, Spanien, Frankreich und vielleicht Italien noch was ähm, ja. hinzukommt, wobei man natürlich auch die Niederlande nicht, nicht vergessen darf, aber sie, die haben im Vergleich natürlich ein bisschen ähm, Probleme, was die Kaderbreite angeht. Also ich denke, dass Spanien sehr, sehr gut vorbereitet ist, aber dass die Konkurrenz auch extrem groß ist. Im Halbfinale standen ja jetzt auch die Rumänen, eine Mannschaft, die in der
1: eigenen Nation, in den eigenen Medien auch schon so eine als kleine goldene Generation äh, beschrieben wird. Wir haben die Topspieler ja schon auch besprochen, als wir auf die Gruppenphase zurückgeblickt haben, überall über allem steht natürlich Johannes Hadji, der Sohn des großen George Haji, der auch die Zehen seines Vaters trägt und entsprechend auch so ein Hoffnungsträger für den rumänischen Fußball ist, dieses Halbfinale der rumänischen Mannschaft Ist das ein Fingerzeig in eine Richtung, dass man sagen kann, ja, die Rumänen, die kommen wieder. Also dieses 1994, als sie eben bei der großen WM dann auch unter die letzten vier kamen, das muss nicht das Ende der Fahnenstange im rumänischen Fußball gewesen sein. Das kann jetzt fast 30 Jahre später nochmal wieder passieren.
2: Also die Basis ist auf jeden Fall da. Wir haben auch in der A-Nationalmannschaft schon den einen oder anderen wirklich ordentlichen Spieler und ich denke, dass diese Generation jetzt, ähm, die jetzt die U21-EM gespielt hat, da relativ geschlossen hochkommen wird. Also da sind einige ähm, interessante Offensivspieler, ähm, auch Coman und Puskas und ähm, Rus und Mann, da sind wirklich sehr viele Spieler dabei, die ein gutes Niveau haben, aber was mich bei den Rumänen auch beeindruckt hat, das war die ganze ähm, Ausrichtung, also das eine Mannschaft, die ganz genau weiß, wo ihre Stärken und Schwächen liegen, die sehr kompakt verteidigt hat, die sehr laufstark war ähm, und die dann einen unfassbar schnellen Umschaltfußball gespielt hat. Ähm, das wurde gegen Deutschland, aber auch mit der Zeit zum Verhängnis, weil bei den ähm, Bedingungen, ähm, es waren fast 40 Grad im Stadion, ähm, mhm. war es logisch, dass das Tempo, das Rumänien im, in der ersten Halbzeit gegangen ist, nicht über 90 Minuten ähm, gegangen werden kann. Ähm, aber natürlich die Mannschaft hat gezeigt, was sie kann. Sie haben ähm, gegen Frankreich Unentschieden gespielt, sie haben England geschlagen, ähm, haben Kroatien deutlich geschlagen. So also diese Mischung aus Disziplin und Spielfreude ist einfach ähm, ziemlich gut und wenn man das mit in die A-Nationalmannschaft transportiert, ist das sicherlich eine Mannschaft, die auch schon bei der nächsten Europameisterschaft, so sie sich denn qualifiziert, ähm, da die Entwicklung ähm, bestätigen kann. Und auf Entwicklung von einigen Spielern schauen wir auch gleich noch hier bei 90 Plus und R
1: im Rahmen der Sommerkicks auf meinen Sportpodcast.de. Da analysieren wir die U21 EM und da gucken wir gleich auf einige der Protagonisten. Bar hatte Manu ja schon genannt. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100
0: Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. 100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf meinsportpodcast.de Calcius Yamo Neu. Der Serie A Talk. Jede Woche neu. Mit Sascha Baharian und René Steinhuber. Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt. Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt. Auf meinsportpodcast.de
1: Sommerkicks auf Sportpodcast.de. Wir schauen zurück auf die U21-EM, auf den Sieger auf Spanien und den unterlegenen Finalisten Deutschland haben wir schon geguckt, aber in beiden Mannschaften sind natürlich Spieler gewesen, die dem Turnier dann mehr oder weniger auch ihren Stempel aufgedrückt haben. Manu, wenn wir da bei der deutschen Mannschaft mal gucken, dann müssen wir zunächst natürlich Luca Waldschmidt nennen. Äh, Torschützenkönig geworden, sieben Treffer erzielt, die Ent- Ich meine, entdeckt muss er nicht werden, den kannte man natürlich schon aus der Bundesliga, aber ist das trotzdem auf diesem Level jetzt ein Sprung, den er noch nach oben gemacht hat? Und kann man dann doch sagen, Waldschmidt, die Entdeckung?
2: Auf jeden Fall ähm, hat er sich deutlich effizienter gezeigt, als es in Freiburg der Fall war. Also er spielt eine, hat eine sehr gute Saison in Freiburg gespielt, aber hat einen enormen Aufwand meistens ähm, gebraucht, um seine Tore zu erzielen. Das war hier nicht der Fall, also der hat... Ähm, Ja, fast alles versenkt, was ihm vor den Fuß kam. Ähm, Das war schon beeindruckend. Also es ging ja schon im ersten Spiel für ihn gut los. Ähm, Dann im zweiten Spiel mit dem Hattrick, da war dann eigentlich klar, dass er jetzt auf äh, auf einer Erfolgswelle schwimmt. Er hat seine Stärken extrem gut eingebracht. Ist ja ein sehr laufstarker, schneller, intelligenter Spieler, der dann auch mal aus der Tiefe kommen kann. Also kein klassischer Strafraumstürmer. Ähm, Das war eigentlich genau das, was die deutsche Mannschaft bei ihrem Spielstil und bei ihren vielleicht individuell kleineren Problemen in der Offensive, wenn gleich natürlich die Offensivspieler individuell schon hervorgestochen sind. Aber das sind eben keine ähm, Spieler, die jetzt auf dem individuellen Niveau, wie es vielleicht im Vergleich in Ceballos oder Konaté in anderen Mannschaften sind, sich befinden. Aber Waldschmidt ist auf jeden Fall sehr positiv hervorzuheben. Ich ähm, denke, dass er ähm, auch das schönste Tor des Turniers geschossen wurde, auch ausgezeichnet, sein Distanzschuss gegen Österreich ähm, auf jeden Fall wird er dann mit einem enormen Selbstvertrauen nach Freiburg zurückkehren. Und ähm, es hat sich vielleicht jetzt bei dem einen oder anderen Verein, wo er noch nicht im Notizbuch stand, ähm, in eben jenes äh, gespielt, denke ich. Das wollte ich gerade fragen. Als du sagtest, es wird nach Freiburg zurückkehren, wird er
1: zurückkehren oder wird vorher vielleicht noch einer zuschlagen? Ist das ein Typ, der? Ja. welche Vereine hattest du im Hinterkopf, als du sagtest, äh, die könnten es vielleicht dann ins Notizbuch
2: eingetragen haben? Also ich kann mir vorstellen also diesen, den ganz großen Schritt kann ich mir bei Waldschmidt nicht vorstellen. Entsprechend würde ich so einen Verein vom Kaliber Gladbach-Leverkusen sehen. Bei Gladbach sind aber gerade deutlich andere Prioritäten gesetzt. Mhm. Ähm, haben wir haben ja schon mit Imbolo und Offensivspieler verpflichtet, an Markus Thüram sind sie noch interessiert. Ähm, also da soll schon noch jemand geholt werden, aber ich glaube Waldschmidt könnte gerade nach diesem äh, Turnier doch ein bisschen zu teuer werden. Ähm, Freiburg ist jetzt zwar keine äh, Mannschaft, die jetzt ein hohes Angebot per se erstmal ablehnen kann, aber ähm, ich denke schon, dass sie sich dessen bewusst sind, dass Waldschmidt jetzt seinen seinen Wert extrem gesteigert hat und dass Waldschmidt sicherlich auch, wenn er in der Bundesliga eine zweistellige Toranzahl ähm, erzielt, dass er dann seinen Wert nochmal steigert. Dementsprechend wäre Freiburg da schon ganz gut beraten, glaube ich, ähm, erstmal die Angebote abzublocken. Ich schätze Waldschmidt jetzt auch nicht so ein, dass er da unbedingt einen Wechsel Mhm. forciert, ich denke nach seiner Zeit in Frankfurt, wo es nicht gut lief, und in Hamburg, wo es auch nicht gut lief, ist er froh, dass er erstmal in einem geregelten, gewohnten, äh, guten Umfeld ist. Das hat er in Freiburg. Und ich denke, ähm, ein Jahr unter Christian Streich wird ihm durchaus weiterhin noch gut tun. Ähm Dann kann er immer noch wechseln. Also er ist ja noch jung. Also ich ich würde jetzt ich würde jetzt sagen tatsächlich würde ihm gut tun, noch ein Jahr in Freiburg zu spielen. Ich kann es mir auch gut vorstellen. Kann definitiv nicht schaden, dann vielleicht auch das, was er jetzt
1: gezeigt hat, dann in Freiburg in einem Umfeld, wo er sich dann auch gut aufgehoben fühlt, wo er von Christian Streich dann auch entsprechend eingesetzt wird und auch ja auch betreut wird, sich dann noch ein bisschen zu entfalten und vor allen Dingen auch zu stabilisieren. Anderer Deutscher, wenn wir von vorne gesprochen haben, Luca Waldschmidt, müssen wir ganz hinten gucken, Alexander Nübel, auch der keine große Entdeckung, was der kann, hat er in der Bundesliga in der letzten Halbserie gezeigt. Jetzt hat er ausgerechnet im Finale diesen Fehler gemacht, Es kamen natürlich gleich die Parallelen zu Oliver Kahn, WM-Finale 2002, ein Ball nicht festgehalten und damit letztlich ein spielentscheidendes Gegentor äh, kassiert. Trübt das insgesamt seine positive Leistung?
2: Naja, es ist, beim Torhütern ist es eben nur mal der Fall, wenn die einen ähm, großen Fehler machen, ist es meistens sofort ein Gegentor. Da ähm, gab es aber auch andere Spieler, die reihenweise unter irgendwelchen Hereingaben ähm, durchgeflogen sind. Ähm, es gab relativ viele individuelle Patzer in der Defensive und Nübel hat äh, bis zum Finale eigentlich kaum einen gemacht. Ich kann mich, kann mich gegen Österreich noch erinnern, glaube ich, da ist er an zwei äh, Freistößen. Sah nicht so gut aus, als, er, ähm, als es um die Strafraumbeherrschung mhm. ging, aber ansonsten hat er ein extrem gutes Turnier gespielt. Ähm, hat seine unfassbaren Reflexe gezeigt. Also den den Kopfball, den er im Halbfinale gegen Rumänien rausgeholt hat, ähm, entgegen seiner Laufrichtung, das habe ich bis jetzt noch nicht verstanden, wie er den Ball gehalten hat. Also das war wirklich (lacht) überragend. Und ähm, ja, so ein Patzer, ähm, so hart das auch klingt, gehört dann einfach auch irgendwann mal dazu. Er macht ihn, er muss vor allem jetzt damit umgehen. Also er muss Mhm. es jetzt verdauen. Ähm, am schönsten ist es natürlich, glaube ich, für einen Spieler, auch wenn ich es selbst nicht einschätzen kann, wenn er dann relativ schnell die Gelegenheit hat, das wieder gut zu machen. Er nimmt jetzt dieses, dieses Gefühl erstmal mit in den Urlaub, aber ähm, ich schätze ihn so, schon so ein, dass ihn das relativ wenig tangiert. Also ich denke, der weiß um seine Qualitäten und weiß auch, dass er dann ähm, vielleicht bei solchen Situationen die Konzentration noch höher halten muss. Ähm, wobei ich glaube, dass das eigentlich gar kein Konzentrationsfehler war, sondern dass er es einfach ein bisschen den Ball falsch eingeschätzt hat. Ähm, ja, ist bitte, aber es wird nicht umwerfen, denke ich. Und
1: auch das ist natürlich eins dieser Learnings dann aus so einem Jugendturnier und die U21 ist ja noch ein Jugendturnier, dass man das dann eben für sich verbucht, dann draus lernt und dann eben für den weiteren Lebensweg und Karriereweg vor allen Dingen dann eben mitnimmt und dann unter Umständen, wenn man es dann wirklich gut verarbeitet hat, dann auch zum eigenen Vorteil dann wieder nutzen kann. Nübel nächste Saison bei Schalke?
2: Puh, ähm, das hatten wir ähm, ja auch schon intern bei 90 Plus diskutiert. Es ist schwierig, weil leider nur noch ein Jahr Vertrag ähm, ich glaube, ich also von, von der Tendenz her ja ähm, wobei es halt auch für Schalke schwierig ist. Ich glaube, ablösefrei wollen sie nicht verlieren und ähm, verlängern sieht es im Moment nicht so aus. Ich denke, Genübel wird auch ein bisschen seine Optionen prüfen. Ähm, Not hat er ja auch nicht zu verlängern, also ein Tor heute gerade auf dem Niveau findet immer ein Verein. Ähm, vielleicht wäre Schalke ganz gut beraten, ähm, ihm eine Verlängerung mit einer entsprechenden Ausstiegsklausel für irgendeine Saison anzubieten. Ähm, da sind die Chancen wahrscheinlich am, am höchsten, dass Nübel verlängert. Ähm, ich, Wenn ich ähm, ihm was raten würde, dann würde ich ihm sicherlich noch eine Saison auf Schalke raten, weil er auf jeden Fall dort Stammspieler ist ja. und ähm, jetzt auch nicht den unfassbaren Druck hat nach der letzten Saison. Und gerade eben spielen kann und das
1: ist ja gerade in dem Alter dann auch wichtig, das, was er jetzt eben gelernt hat, im ersten Jahr dann auch weiter zu intensivieren, da dann eben drauf aufzubauen, da diese Erfahrung dann auch noch zu erweitern. Also so wichtig als und viel wichtiger, als sich jetzt schon bei Bayern München auf die Ersatzbank zu
2: setzen und zu hoffen, dass Manuel Neuer dann irgendwann mal nicht spielt. Das ist richtig, absolut. Ich hatte auch neulich ist mir ein Modell eingefallen. Also Ich, ich halte es ja mit dem FC Bayern und finde Nübel extrem spannend, als extrem spannenden Spieler, dass, sie, dass der FC Bayern vielleicht versucht, Nübel zu verpflichten und ihn irgendwo zu parken, nenne ich es mal. bin kein unfassbarer Freund von dieser, von dieser Praktik, aber viele Clubs machen das und viele Clubs machen das mit enormem Erfolg. Aber natürlich lässt sich jetzt beispielsweise dem FC Schalke 04 und den Fans dort sicherlich keinen Wechsel zu Bayern und eine Laie zurückverkaufen, mhm. ähm, wenn man merkt, wie Manuel Neuer dort empfangen wird. Ähm, ist das vielleicht jetzt nicht so das Beste für ein Übel, dementsprechend ähm, ist, das eine, man, ist das eine schwierige Gesamtsituation.
1: Zumal man damit in der Bundesliga ja dann auch einen Konkurrenten, auch wenn Schalke jetzt wahrscheinlich kein direkter Konkurrent der Bayern mehr ist für die nächsten ein, zwei Jahre, aber trotzdem, man würde, auch wenn man woanders parkt, ja doch irgendwo Gegner aufbauen.
2: Ja, aber das ist, das ist nicht so schlimm. Also d- denke ich, ähm, Torhüter, der der Spielpraxis hat. Ähm, da sollte man nicht an die, an die Gegner denken als Verein, sondern eher an den Spieler, den man selbst ähm, dann hat und den man fördern möchte. Also ähm, das, das würde ich jetzt nicht als Problem ansehen.
1: Waldschmidt und Nübel auf jeden Fall die deutschen Stars und die ja auch wichtigsten Spieler dann in diesem Turnierverlauf. Wer hat dir aus der deutschen Mannschaft noch gut gefallen?
2: Ich fand Eggestein relativ gut, der im Mittelfeld für mich der beständigste Spieler war. Also Hut hatte sehr gute Momente, war aber auch teilweise hat er mich wahnsinnig gemacht. Gerade im Finale hat er drei, vier Pässe gespielt, wo ich gedacht habe, dass er vielleicht die Trikots verwechselt hat. Ja, Eggestein, wie gesagt, Klostermann fand ich relativ stabil, weil die deutsche Defensive hatte so ihre Schwächen. und Klostermann musste sehr, sehr viel ausbügeln. Das hat er gut gemacht. Also man hat wirklich sehr gut gemerkt, dass er ein ziemlich gut ausbalancierte Außenverteidiger ist, also der sowohl defensiv als auch offensiv seine Stärken hat. Das ist ähm, findet man nicht so oft. Es gibt sehr viele Außenverteidiger im Moment, die nur offensiv sehr, sehr gut sind und defensiv ihre Schwächen haben. Also da hat er mich auf jeden Fall beeindruckt. Ähm, Marco Richter in der Gruppenphase war sehr gut. Später war er dann angeschlagen, hat kaum noch gespielt. Und natürlich Amiri. Also ähm, den hat Stefan Kunz langsam aufgebaut und äh, hat, damit hat er alles richtig gemacht. Ähm, Amiri hat ein Sensationelles Halbfinale gespielt und war im Finale auch für mich ähm, der Spieler, der am ehesten noch ein bisschen Kreativität vorne versprüht hat. Ähm, Dementsprechend würde ich auch ihn als einen der Gewinner des Turniers aus deutscher Sicht sehen. Und aus internationaler Sicht, wen hast du da noch für deine Elf des Turniers dann
1: äh, rausgepickt? Wer hat dich da besonders überzeugt? Janis Haji, haben wir schon gesagt, der ist auf jeden Fall mit dabei. Aber wer passt da sonst noch rein?
2: Ja, Haji auf jeden Fall. Ähm, in der Innenverteidigung habe ich mir ein bisschen schwer getan, weil es einfach keine so unfassbar dominanten Spieler gab. Ich habe mich für konate von äh, Frankreich entschieden, obwohl er im Halbfinale mit seiner Mannschaft vier gegen Tor kassiert hat, ähm, aber da konnte er relativ wenig für. Ähm, er hat eine sehr, sehr gute Gruppenphase gespielt, hat eigentlich die Leistungen, die er in Leipzig gezeigt hat in der abgelaufenen Saison bestätigt. Ähm, auch Vallejo von den Spaniern fand ich sehr gut, weil er sehr, sehr ähm, vorausschauend verteidigt hat. Er hätte im Finale vom Platz fliegen müssen nach dem Foul gegen mhm. Waldschmidt, aber ist er nun mal nicht und dann hat er das Spiel ansonsten sehr, sehr gut bestritten. Ähm, Ja, das Mittelfeld ist, wie man es schon erahnen kann, Spanien dominiert. Ähm, Fabian Ruiz und Ceballos im zentralen Mittelfeld waren überragend. Ich würde Fabian Ruiz auch ähm, mit seinem Wert für die Offensive und für die Defensive als Spieler des Turniers sehen, wie es die UEFA dann auch ähm, offiziell entschieden hat. Ähm, Und auch Dani Olmo fand ich sehr, sehr gut von den Spaniern Der hat dem, dem Spiel sehr, sehr viel gegeben in der Offensive. Ähm, und auch Chiesa von Italien hat in der Gruppenphase, Italiener haben ja nur drei Spiele absolviert, aber ja. hat sehr, eine, eine sehr gute ähm, Leistung gezeigt, hat wichtige Tore geschossen, war eigentlich immer anspielbar, war sehr beweglich und man hat gemerkt, warum ähm, Juventus Turin an Chiesa interessiert ist und wohl auch bereit sein soll, da 70 Millionen Euro zu bezahlen, auch wenn sie in den letzten Ähm, Tagen und Wochen dann ein bisschen ruhiger wurde. Mal gucken, was da noch kommt. Dani Olmo, den du angesprochen hast, der wird ja von Bayer Leverkusen
1: unter anderem umworben. Siehst du da eine Chance, dass der dann in der nächsten Saison in der Bundesliga vielleicht aktiv ist?
2: Eine Chance auf jeden Fall, weil A, hat Olmo selbst schon gesagt, dass die Bundesliga eine sehr interessante Liga ist und er den nächsten Schritt gehen will und B, ähm, hat die Marca ja berichtet, die Spanische Zeitung, die in diesem Sommer wirklich einen sehr guten Eindruck ähm, macht, was Informationen angeht, ähm, dass sich auch die Spielerseite, also die ganzen Berater und die Familie ähm, dafür ausgesprochen haben, in die Bundesliga zu wechseln. Gerade weil Leverkusen eben eine Mannschaft ist, die sehr viel auf Talente setzt. Mhm. Ähm, aber da ging jetzt die Ablösesummen in den letzten Wochen ein bisschen in die Höhe. hat man wohl ähm, auch auf Beraterseite und, oder von ähm, Vereinsseite gemerkt, oh hart, der ist der hat jetzt auch die Chance bei der U21 eben eine richtig gute Rolle zu spielen. Also anfangs war von 20 bis 25 Millionen die Rede, jetzt sind wir bei 35 Millionen. Das kommt ein bisschen auf die Prioritätensetzung bei Leverkusen an. Ich finde eigentlich, Leverkusen sollte nur einen Innenverteidiger verpflichten und keinen Offensiv, also auch ein Offensivspieler, aber ein Innenverteidiger hätte Priorität. Und Leverkusen sieht das nicht so, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie tatsächlich 25 bis 30 Millionen Euro nochmal auf den Tisch legen, mhm. um die Offensive nochmal zu stärken. Also Olmo würde von seiner ganzen Spielart her herausragender reinpassen, also da gibt's keine, gibt's keine Zwei-Meinungen.
1: Also einer, der wie gemacht ist für das System von Peter Bosch. Sind wir mal gespannt, ob wir ihn dann in der nächsten Saison tatsächlich da sehen werden unterm Bayerkreuz, also. Der gute Olmo, vielleicht dann einer für die Bundesliga. Insgesamt, was würdest du sagen, das fußballerische Niveau, was ist die Erkenntnis dieses U21-Turniers äh, 20 Turniers? bei der WM 2018 in Russland? Haben wir letztes Jahr ja von vielen Seiten gehört, auch wenn das sich am Ende natürlich auch als äh, verfrüht und auch etwas sinnlose Fazit dann herausgestellt hatte Ballbesitz ist tot. Kann man nicht unbedingt sagen, wenn man sich die U21 EM sich anguckt und vor allen Dingen den spanischen Fußball.
2: Nee, häufig haben tatsächlich die Mannschaften gewonnen, die das Mittelfeld dominiert haben. Ähm, Ich finde jetzt, unfassbare taktische Trends waren da jetzt nicht zu sehen, Mhm. aber ich fand es sehr gut, dass auch die Teams wie Polen oder Rumänien ganz genau wissen, ähm, was sie mit ihren Qualitäten ähm, machen können und was sie nicht machen können. Also die Rumänen, denen ist jetzt nie eingefallen, die langen Ballstaffetten im Mittelfeld aufzuziehen, sondern sie haben gut verteidigt, das haben die Polen auch gemacht, abgesehen vom entscheidenden Spiel gegen Spanien. Ähm, Und ja, so diese Mischung aus Umschaltmomenten und ähm, großer Kompaktheit, das war schon bei mehreren, Vere- äh, bei mehreren Teams ähm, auffällig. Deutschland auch versucht, ähm, den Gegner zu dominieren. Das hat mhm. eigentlich auch in den meisten Spielen geklappt. Gegen Spanien war es dann eben technisch nicht möglich. Ähm, was mir bei Spanien halt eben auch aufgefallen ist, ist, dass sie eben nicht nur Ballbesitz fixiert sind, sondern ähm, sich tatsächlich auch mal zurückfallen lassen können und die Möglichkeit haben, ähm, auch mal aus der Tiefe heraus einen schnellen Gegenangriff zu spielen. Also sie haben gerade gegen Frankreich auch zwei, drei sehr, sehr gute Konter gespielt, Ähm, sind nicht bis in die untersten Jugendbereiche auf Ballbesitz gepolt, wie es vielleicht mal der Fall war, Ähm, sondern das merkt man auch der A-Nationalmannschaft an. Also man versucht schon, die technische ähm, Komponente in den Vordergrund zu stellen und ähm, das Ballbesitzspiel zu forcieren, weil es eben auch für mich ähm, nicht nur ästhetisch ist, sondern auch, ähm, wenn es mit einer entsprechenden Geduld und mit einer entsprechenden, Tempo-Variation durchgeführt wird, eben für mich noch das beste Mittel ist, um Fußballspiele zu gewinnen, Mhm. weil wenn man den Ball hat, hat der Gegner nicht, das ist ganz, ganz simpel und wenn der Gegner ihn nicht hat, droht keine Gefahr und diese Mischung, die Spanien da jetzt an den Tag gelegt hat, also auch mal sich zurückziehen zu können und mal zu verschnaufen und mal den Gegner das Spiel machen lassen, das ist für mich sehr, sehr, sehr ähm, hervorzuheben und Mhm. hat auch wirklich wunderbar funktioniert, also wie gesagt, keine taktischen Trends, aber es Mhm. waren sehr viele Mannschaften, die nicht nur einen ähm, Weg zum Erfolg hatten und das ähm, ist, denke ich, gerade auch im Hinblick auf die A-Nationalmannschaften sehr interessant, weil es immer schwierig ist, bei Nationalmannschaften natürlich jetzt unfassbar viele taktische Elemente mhm. einzuüben, weil sie sich eben nur unregelmäßig sehen. Aber dass das jetzt in dieser kurzen Zeit der Vorbereitung bei mehreren Teams so gut funktioniert hat, das spricht auf jeden Fall dafür, dass da sehr gute Arbeit geleistet wird. Und was man auch als Nationalmannschaft ganz gut
1: eintrainieren kann oder einstudieren kann, das hat die WM 2018 ja auch gezeigt, Standardsituationen. Das war ja auch zum Beispiel bei der deutschen Mannschaft im Halbfinale gegen Rumänien letztlich dann auch ein Mittel, um dieses Spiel dann noch zu drehen. Also der Fokus auf Standards bleibt so, wie man das seit letztem Jahr sich überlegt hat?
2: Ja, viele Mannschaften haben ähm, wirklich auch ein paar interessante Varianten gehabt. Also das sieht man gerade bei Eckbällen, die werden einfach, die werden nicht mehr blind, blind in den 16er getreten. Das hatte man häufig, sondern es wird dann mal kurz gespielt, dann wird, bietet sich einer kurz an und er wird ähm, dann den Ball durchlassen. Es gibt auch viele Freistoßvarianten, ähm, viele Freistoßschützen gab es jetzt bei diesem Turnier auch, die wirklich... Sehr, sehr gut waren. Amiri hat sehr gute Freistöße geschossen, Sebaios hat sehr gute Freistöße geschossen. Das ist natürlich ein probates Mittel. Gerade auch wenn du das Spiel dominierst und oft am Ball bist und ähm, häufig versuchst, rund um den 16er zu kombinieren, wird es automatisch Situationen geben, in denen man ähm, auch mal gefault wird. Und wenn man dann über einen guten Standard schützen verfügt, ist es natürlich nochmal ein, ein ähm, verstärkendes Element. Also ganz klar, Standards sind und bleiben und waren immer wichtig. So sieht
1: es also aus bei der U21-EM. Wenn du es vergleichst mit den Turnieren vorher, die du ja auch verfolgt hast, besser, schlechter, kann man das überhaupt vergleichen?
2: Ich, ich sehe jetzt eigentlich keinen besonderen Qualitätsunterschied zur, zur letzten Europameisterschaft. Ähm, da war auch, waren auch sehr, sehr viele ähm, gute Spieler dabei, die sich äh, hervorgetan haben. Da hat ähm, Deutschland das insgesamt taktisch vielleicht gerade in dem entscheidenden Spiel noch ein bisschen ähm, klüger gemacht, auch wenn man die Gesamtleistung jetzt nicht äh, großartig anders bewerten kann, denn da hatte Deutschland auch im Halbfinale viel Glück, im letzten Gruppenspiel waren sie schwach, also ähm, das das Gesamtniveau ist eigentlich Hm. ähnlich hoch und ich finde auch von der Talentgeneration her ist es so, dass es, dass sich diese U19, äh, U21 Mannschaften hier nicht vor dem der letzten Turniere verstecken muss. Wenn du das Turnier in einem Satz
1: zusammenfassen würdest, kann man das so auf einen Nenner bringen, auf einem so, einen, so einen sehr allgemeingültigen Aussagesatz?
2: Ja, das fällt gerade mir relativ schwer. Ähm, aber ich denke schon, dass dass ich, ähm, wenn man wenn man es wirklich auf was herunterbrechen kann, dann ähm, könnte man sagen Flexibilität ist auf jeden Fall Trumpf.
1: Also das eine Erkenntnis der U21-Europameisterschaft in Italien 2019, die am Ende ja mit dem Sieg der Spanier und dem zweiten Platz der deutschen Mannschaft geendet hat. Das war unser Experte Manuel Beder von 90plus hier in den Sommerkicks auf mein sport Deutschlands größtem Sport-Podcast-Portal. Manu, vielen Dank. Gerne. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf hey! meinsportpodcast.de. Willkommen bei hey! meinsportpodcast.de.